0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, бренд Биллингс. Сегодня мы продолжим путешествие по картинам, которые мы встречаем в пустыне. Мы обсудим деревья Арар и Тамариск и поговорим о том, какие уроки мы можем извлечь для наших собственных пустыней. Хочу только упомянуть, что у нас есть карта со всеми дискуссионными группами. Если вы хотите создать дискуссионную группу, но не знаете, как это сделать, дайте нам знать, мы с удовольствием поможем
1: what you're asking from me so now we got uh, some groups that have have agreed to kind of pilot this idea for us so now you can go online and pull that up and you can see what we're doing there and um, we're just basically putting some markers and all that you're going to see is the name of the group be it bayma cape coral bayma south bend uh whatever and and then a first name we're not putting full names out there just first names so
0: я хотел иметь возможность показать, кто где находится, и может быть кто-то не понимал, зачем мы просим эту информацию. Ну вот теперь у нас есть группы, которые согласились поместить эту информацию на карту. Теперь можно онлайн прямо посмотреть, где, может быть, невдалеке от вас есть дискуссионная группа, и у нас есть имя этой группы. Например, Bema Cape Coral или Bema South Band Есть имя человека, в большинстве случаев даже без фамилии. И электронная почта, как можно связаться. Мы не хотели давать полную информацию, только самый минимум, который необходим, чтобы выйти на контакт. Если вы хотите, чтобы ваша группа появилась на карте, дайте нам знать. Некоторые группы, они помечены как начальные группы, по-английски launch groups. И это не группы в полном смысле этого слова. Это буквально один, может быть, два человека. И они открыты, чтобы начать дискуссию о том, о чем мы здесь говорим. Тоже хорошо, давайте поговорим о деревьях. И мы уже подходим к концу пяти книжек. Мы начали с книги «Бытия». Мы говорили о предисловии и введении. Все началось с того, что мы обсудили большие принципиальные идеи. Кто такой Бог? Кто такие люди? Что это за мир такой вокруг нас? И что Бог хочет делать? И когда мы разобрались с этими большими идеями, мы перешли к видению в Бытие с 12 по 50 главы, Где мы говорили о семье Бога и о том, что это значит, когда ты берешь эти большие концепции и применяешь в реальной жизни, в практических ситуациях. И мы видим, что из этого получается. Мы видим, что это означает быть партнером Богу. Мы видим борьбу, через которую людям приходится проходить. И мы уже готовы начать читать основную часть повествования. Божье повествование, которое начинается в книге Исхода. Мы говорили о Божьем спасении, которое мы видим в казнях. Мы говорили о том, как происходит свадьба с Богом на горе Синай. И потом мы говорили, как Бог учит их построить номер для новобрачных, который в то же время является пересказом книги Бытия и одновременно местом, где будут работать священники. Потому что в середине книги Левит Бог говорит своему народу, что если они выйдут за Него замуж, вступят с Ним в особые отношения, то у них будет царство священников. И тогда они должны понимать, кто такие священники. И это целый список вопросов, как что действительно это означает быть священником. И тогда мы за один подкаст прошли целую книгу «Левит», и мы видели, как целая книга, она фактически и посвящена тому, чтобы объяснить, что это означает быть священником. И мы обсуждали, что книга «Левит» — это такое большое руководство для священников. И сейчас мы проходим через книгу «Чисел». И книга «Чисел» представляет собой то время, когда израильтяне проводят медовый в месяц в пустыне. Мы так и будем эту книгу называть в нашем обзоре, что числа — это медовый месяц в пустыне. И для того, чтобы глубоко понять... То, что написано в книге чисел, мы хотели бы познакомиться с пустыней, что практически невозможно сделать, только слушая подкаст. Как бы это ни было смешно, но мы постараемся сделать все, что в наших силах. Иногда самый лучший способ — это отправиться с нами в Израиль, где мы можем не понаслышке познакомиться с пустыней. Так что это будет здорово и будет очень жарко. Я всегда планирую свои поездки в августе или сентябре, потому что это самое лучшее время для знакомства с пустыней. И какие-то вещи из того, что мы научились, мы привезли с собой, и мы пытаемся этим поделиться с вами. Так что приготовьте ваше воображение. Итак, мы поговорили о пастухе. Пастух — это один из тех образов, которые мы встречаем в пустыне. У него мы учимся, что это означает «вести голосом». Учимся, что означает «слушать голос». Мы узнаем о двух разных подходах к лидерству. И то, что мы делаем, мы стараемся их противопоставить, сравнить империю и шалом. Мы говорили о Божьем повествовании, об этом сказе о двух царствах. Империя в противоположность шалом. И один из подходов к такому сравнению — это образ империи, заключающийся в палке. Можно вспомнить, как мы говорили, что империя у фараона была палка, которую он правил. Если империя — это такой жезл, то шалом представляет из себя пастуха и голос. Если империя — это фараон и его жезл, то шалом — это пастух и его голос. Вместо того, чтобы вести страхом, принуждением и палкой, Тыня учит нас, как можно вести голосом, как пастух, которые заботятся о своих стадах. Вот такое у нас было обсуждение. И на прошлом подкасте мы посмотрели на два дерева. Мы говорили о дереве ротом и о тени, которую он дает. Потому что если вы когда-то бывали в пустыне, тень — это что-то, что вы больше никогда не будете пропускать в Библии. Второе дерево, о котором мы говорили, была акация. И сегодня мы продолжим тему деревьев и поговорим о деревьях Арар и Тамариск. И мы начнем с дерева Арар, и я хочу вам его представить. Оно еще иначе называется «Колотропис высокий» или садомское яблоко». В презентацию мы поместили несколько фотографий. Если ваше приложение для подкастов поддерживает главы, вы увидите фотографии на экране. На слух это будет достаточно сложно воспринять, поэтому постарайтесь найти эти фотографии. И кусты Арара, если вы увидите их в пустыне, Пустыня — это что-то. Бренд, как ты помнишь твои впечатления, когда мы его нашли в пустыне? Мы его увидели в конце ваде. Оно бросалось в глаза. Очень красиво выглядело. Очень выделяется. Полностью сухая пустыня и яркий зеленый куст. И ты идешь по пустыне, и кругом такой желтоватый пустынный оттенок кругом. И потом тебе навстречу попадается ярко зеленая такой сочный куст. Ты подходишь к нему, и он выглядит очень красиво. И ты видишь на нем плоды размером с грейпфрут. И так и хочется их съесть. Ты думаешь, вот это здорово, давай быстрее к нему. Мне нравится подходить туда с моей группой, когда срываешь плоды с этого куста. Я говорю, ну что вы думаете о нем? Вот этот плод, который мы сорвали, какой он должен быть внутри? И все говорят, ну, Я не знаю, если он съедобный или нет, но он должен быть очень вкусный, если съедобный. Это должно быть как подарок в пустыне. Но на самом деле этот куст и его плоды, они ядовиты. Я не думаю, что прямо смертельно ядовиты для человека. Но они доставят серьезные проблемы. Там есть такое молочное вещество в его стебле и самом плоде. Но еще один момент. Сам плод, когда его берешь, он кажется водянистым и наполненным чем-то. Как я сказал, он размером с небольшой грифрут. И если его открыть, он издает такой чпокающий звук. И он открывается, и в нем ничего нет. И по виду никогда не догадаться. Ты снимаешь его с куста, ты думаешь, там полно вкуснятины. Ты думаешь, там точно что-то есть. Но плод оказывается полностью пустой, если не считать ядовитого молочного вещества. И еще там типа паутины такое окружает семена.
1: The whole thing is just и это
0: полностью шокирует. Если посмотреть на картинку, на фотографии виден большой красивый куст. Я думаю, у нас есть одна фотография с плодами. И потом рядом картинка с плодом, который открыли. И нет, мы из него ничего не доставали. Это вот точно как он выглядит, когда его только откроешь. И это такая обманчивая красота. И я должен отметить, что когда мы говорим о деревьях, и библейской ботаники — это целая большая область исследований. И всегда есть споры о том, о каком дереве говорится в этом отрывке или о каком дереве говорится в другом отрывке. Я только недавно закончил читать одну книгу, и она говорит о растениях, которые упоминаются в Библии. Но, к сожалению, там многое не совпадало с тем, чему учили меня, и я не могу поставить хорошую оценку. Но, тем не менее, есть множество споров.
1: I think I mentioned this in the last podcast. I'm working off the work of a guy by the name of Noga Harovini. And uh, Noga Harovini really literally wrote the textbook that is used today at some of the most respected archaeological institutions. So uh, over at Hebrew University um, in Israel, that's in Jerusalem. Но я
0: думаю, в прошлом подкасте мы упоминали, что мы пользуемся работами человека, которого зовут Нога Харувини, и он буквально автор учебника, который используется во многих уважаемых археологических институтах. В частности, в Еврейском университете в Израиле, в Иерусалиме, это обязательное чтение для студентов, и он считается одним из ведущих экспертов. Это не значит, что нет других экспертов, которые могут быть будут с ним не согласны. Но он тот, кто учил тех людей, которые учили меня. И я пользуюсь этим источником во всех своих разговорах». И он считает, что в книге пророка Иеремии в 17 главе говорится именно о дереве Арар. И «Если бы ты мог прочесть с пятого стиха, что там говорится?» Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, в земле бесплодной,
1: необитаемой. Давай
0: приостановимся здесь. Вот это слово, которое говорится вереск. В другом переводе так говорит Господь проклят, полагающийся на смертного, делающий своей опорой плоть и отвращающий свое сердце от Господа. Он будет как куст в пустыне. И это слово «куст» или «вереск», оно обозначает вот этот куст «арар». Он будет как арар в пустыне, не увидит, как явится благо, будет жить в обожженной зноем пустыне, в соленой земле, где никто не живет. А теперь ты мог бы дочитать этот отрывок, и он будет нам звучать похоже на наш предыдущий подкаст. Это не совсем слово в слово, но очень похоже. Благословен человек, который надеется на Господа, и который которого упование Господь, ибо Он будет как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. И мы обсуждали уже, что это за дерево такое, Брент. Это дерево акация. И что мне нравится, в чем я думаю, много Харувими прав, как он определяет эти два дерева, что в этом отрывке из Еремия это противопоставление дерева Арар и Акации. И Еремия здесь говорит о двух разных типах людей. Один человек, который доверяет человеку, доверяет силе и мощи своей собственной плоти, он не доверяет Господу. Он доверяет тому, что он может сделать и чего может добиться. А другой человек доверяет Господу, они а в то, что они могут сделать или произвести. И Еремия сравнивает их с деревьями. И я думаю, это великолепное сравнение, потому что первый будет как куст Арар. И это человек, который доверяет человеку. И про этот куст можно сказать, если ты видишь человека, который доверяет и полагается на человека, можно быть уверенным. Он выглядит очень хорошо снаружи. Кажется, что у него все схвачено. И я не знаю, как вы, но мы иногда можем думать, вот я стараюсь идти, Господь. Господним путем, А все остальные, кто презирает путь Господень, у них все есть. И Еремия здесь говорит, что тот, кто полагается на плоть, он как дерево орар. Он выглядит великолепно снаружи, но внутри он просто полон смерти и ядовитой пустоты. Однако тот, кто уповает на Господа, он подобен акации. И как мы говорили в последнем подкасте, чем акация отличается? Ну, она не выглядит очень привлекательно. Она выглядит омертвевшей, полностью сухой, и, может быть, спустя 10 лет, стоит прийти дождю, это дерево оживает.
1: Yes. I...
0: Восхищаюсь тем, как Иеремия сравнивает эти деревья. Дерево или... Куст Арара, который выглядит великолепно снаружи, но внутри просто пустота. И акация, которая выглядит сухой до мозга костей. Не то, чтобы у деревьев есть кости, но где-то внутри у нее есть все, чтобы стать даром пустыни. И это как раз тот момент, когда, если вы понимаете ту растительность, которая встречается в пустыне, эти отрывки открывают гораздо больше. И мне очень нравится, как и Еремия это здесь использует. Вот такой куст Арара.
1: Anyway, И
0: я бы добавил, что описание здесь полностью соответствует тому, как мы это видели. Он поселится в местах, знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Выглядит странно совершенно не к месту. Там, где ты не ожидаешь чего-то увидеть в заброшенном месте, но вот стоит такой куст, и он очень-очень хорошо выглядит, но на самом деле он не очень хорош. А акация, она не будет такой замечательной выглядящей. Но люди, которые живут в пустыне, говорят, что это дерево, дерево с большой буквы. Про акацию говорится, что его лист зелен, но это не такая пышная зелень. Это такая выцветшая и, может быть, не такая привлекательная. И нам повезло увидеть это дерево наполовину в цвету. И я думаю, на иврите здесь, когда говорится, что его лист зелен, это означает, что у него есть эта устойчивость. Это не то, что он всегда стоит зеленый, но он всегда может стать зеленым. Он не теряет эту способность зазеленеть. И мне очень нравится это сравнение. В конце говорится, что во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Когда засуха приходит, но я не боюсь, как только вода вернется, будут плоды.
1: Итак, у нас есть
0: еще одно дерево, о котором мы хотели поговорить. Это дерево называется тамриск. Есть разные виды этого растения тамариск. Есть кустарник и практически трава, которые называются тамариск. А есть дерево. И тамариск дерева это то, которое требуется посадить. Да, иногда оно вырастает сама по себе, но зачастую его люди сажают, потому что оно требует ухода. Оно требует работы и его еще называют соленым кедром. Листья этого дерева поглощают ту немногую влагу, которая есть в воздухе. Ее действительно немного в пустыне, но иногда приносит воздух с моря, в зависимости от того, откуда дует ветер.
1: The tree takes that out of the air and then puts it out in its shade.
0: И листья забирают эту влагу, и в итоге дерево дает тень. И мне говорили, что тень на 15% прохладнее, чем любая другая, которую ты можешь встретить в пустыне. И я не знаю, как точно измерялись эти 15%, но она значительно прохладнее, чем тень от других деревьев. То есть это такая роскошь в пустыне. Но у этого есть цена, и цена — это работа, которая требуется для того, чтобы вырастить такое дерево. Но еще одна потрясающая особенность — это состоит в том, что ему требуется 80 лет для того, чтобы набрать полный рост и полную зрелость. А что это значит, Бренд? Это значит, ты садишь его не для
1: себя. Может
0: быть, даже не для своих детей. Дерево Тамариск достаточно часто появляется в раввинских рассуждениях. Они говорят, что ты садишь тамариск для своих внуков. Внуки — это те, которые по-настоящему смогут насладиться всем тем, что дает тамариск. Ты не садишь его для себя. Ты, возможно, никогда не увидишь результата своих трудов. Ты делаешь это для других. И одно из равинских учений, они задают этот вопрос. Как много тамарисков ты посудил сегодня? Как много вещей ты делаешь каждый день, которые будут жить после тебя? Как много вещей, которых ты сделал, твои внуки смогут получить результат? Несколько подкастов назад, бренд мы говорили о духовных дисциплинах, упражнениях. На одной из наших дискуссионных групп у нас зашел разговор о духовных практиках. И даже если подумать о дереве акации, что это как кто-то, кто размышляет над текстом день и ночь, день и ночь, день и ночь, как есть у меня желание или нет. Я работаю над тем, чтобы узнавать тексты и неизвестно, увижу ли я плоды в моей жизни, я буду посвящать себя этим практикам.
1: I'm я буду
0: создавать пространство для Бога, потому что я знаю, это те вещи, которые, как сказали бы равины, что мы делаем сегодня и они будут жить после нас. Какие еще вещи, которые мы делаем, принесут пользу нашим внукам? Вот идея дерева Тамариск. Сколько Тамарисков ты посадил сегодня? Так много из того, что мы делаем каждый день, это связано с моим личным опытом. Тем, как я хожу вместе с Богом. Я хочу увидеть пользу от плодов, которые принесет моя жизнь. И раввины говорят, одна из вещей, которым мы научились в пустыне, это делать то, что будет жить после нас. Делать то, результат чего, возможно, я никогда не увижу. И я думаю о послании евреям, 11 главе, этот зал веры, обо всех тех людях, которые видели Божье обещание и приветствовали его издалека, потому что они знали, что оно будет на земле вместе с нами. И их жертвы будут совершенны, как Тамариск. И один из моих любимых отрывков ⁇ это просто одна маленькая строчка, которую в обычной жизни, может быть, и не заметишь. Это в книге Бытия 21 главе. Там Авимилех, Фихол и Авраам, они заключают договор.
1: 21.
0: Заключив в Бершеве союз с Авраамом, Авимилех и его военачальник Пехол вернулись в Филистимскую землю. Авраам посадил в Бершеве Тамариск и призвал имя Господа Бога Вечного. Потом Авраам еще долго жил в Филистимской земле. И что меня восхищает, так это мы бы никогда не смогли это уловить без понимания того, что такое дерево Тамариск. Авраам садит это дерево, и он этим говорит неявно и явно, что мы будем в этой земле, которую Бог нам обещал и мы будем здесь жить долго так что в своем преклонном возрасте я посажу дерево тамариск так что когда мой внук будет здесь это дерево принесет ему пользу вот насколько я доверяю обещаниям бога и мне очень нравится этот отрывок один из моих любимых отрывков бытия где-то есть упоминание об этом в истории иакова uh, нет, насколько я помню. Так, дай подумаю. Есть ли где-то упоминание, что он появляется в Биршава? Какой замечательный вопрос. И если не появляется, что это говорит об Иакове?
1: Yeah. Yeah. Has anybody taken care of the
0: Работился ли кто-то? О Тамариске. Да, так что если кто-то из слушателей что-то найдет, дайте знать. Ну что ж, на сегодня все. Да, одна неделя, два дерева. Если вы живете на полюс или в любом другом месте, присоединяйтесь к дискуссионным группам. Мы собираемся в Москве по вторникам, в Пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти на Твиттер как Марти Соломон. Меня — EIBCB. Больше деталей о подкасте есть на сайте bema-discipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире!